0: Willkommen an Bord, der Slave One zum großen Finale von The Mandalorian Staffel 2, Episode 8 oder auch Kapitel 16, The Rescue, die Rettung. Ich bin Christopher und wie immer mit dabei Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Und wir haben euch ja letzte Woche einen besonderen Gast angekündigt und ich kann euch sagen, er ist nicht da. Das hm. passiert halt, ne? Das Leben kommt dazwischen. Pläne ändern sich, was soll man sagen? Wir
1: haben aber ein kleines Trostpflaster. Mit diesem Gast werden wir ein Spezial zu den Clone Wars aufnehmen. Ich hoffe, damit ist das nicht ganz so wild.
0: Oh ja, oh ja, da bin ich zwar nicht dabei, aber die Jungs werden die Clone Wars Besprechung ordentlich rocken, versprochen. Ich hoffe es. <lacht> das wird fantastisch. Ja, das große Finale. Wir sind endlich da. Wir hatten verschiedene Vorstellungen und Erwartungen. Das Internet köchelte über mit Theorien, die auf einen einprasselten. Und dann schauen wir mal, was uns das Finale letzten Endes tatsächlich gegeben hat. Ob es zufriedenstellend war und vor allen Dingen, ob es neugierig macht auf die Zukunft von Star Wars auf Disney+. Plus. Denn da ist ja so einiges im Anflug. Aber das besprechen wir hinterher ausgiebig. Anyway, wir beginnen, äh, stürzen uns auch sofort in die Action. Denn nach letzter Woche sind wir ja nun auf dem Weg zum Morph Gideons Cruiser und haben seine Koordinaten. Und die Slave One ist sofort dabei, eine, eine imperiale Fähre abzufangen und zu beschießen. Denn an Bord dieser Fähre befindet sich Dr. Pershing, derjenige, der ja Grogu das Blut abnehmen soll und auch weitere Tests mit ihm machen soll. Und die Fähre wird tatsächlich abgefangen, aber einer der Piloten weigert sich, ihn zu übergeben und er macht einen fatalen Fehler, er provoziert Cara Dune und sagt, ich hab gesehen, wie Aldaran zerstört wurde und es war ein kleiner Preis, den wir bezahlen mussten, um die Galaxis von Terrorismus zu befreien. Und Kara hört sich das nicht gerne an und macht kurzen Prozess mit ihm. Und das kam mir so vor, als wäre das ein abermals erneutes Setup gewesen für die Rangers of the New Republic Serie. Weil wir können uns ja vorstellen, Kara Dune wird da eine wichtige Rolle spielen. Und dass sie ja auch zum Marshall gekürt wurde und so weiter. Das kam mir vor, als würde man... Es gibt immer wieder dieses, diese Momente, wo man sich auf ihre Vergangenheit fokussiert. Und ich glaube eben, das dient dazu. Wie sieht man das? Ja,
1: dann soll es aber auch direkt schon Favreau mitnehmen und das bass -Frettchen. Dann haben wir ein nettes, ausgelagertes Setting, das nicht ganz so teasergetränkt ist. Ja, das soll halt nicht so werden wie bei Marvel. Also ich habe ja
0: nichts gegen Spin-offs und eingeteiltes Universum, aber jede einzelne dieser Geschichten soll bitte auch ihre eigenen Geschichten erzählen und nicht so viel Zeit damit verplempern, andere Sachen
2: anzuteasern. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. <lacht> um, und ich habe da auch gar nicht so viel reingelesen. Ich fand's nur sehr. Sie, sie schießt ihm ja da quasi das Gesicht ab äh, oder weg. Und dann war ich schon so, oh. Okay, krass, das ist ja schon fast brutal, was wir hier auf Disney Plus zu sehen bekommen.
0: <lacht> das ist es bei Star Wars eigentlich immer. Aber weil du halt Laserschüsse siehst und kein Blut und, und nichts irgendwie, was an reale Weltgewalt erinnert, kann man da heuchlerischerweise immer so sehr übertreiben, wie man möchte. Sie haben Dr. Pershing, aber das Team ist noch nicht vollzählig. Darum sagen sie sich, wir holen noch ein paar Leute dazu äh, mit unseren vier Mannen, also, vier Mann und Frauen schaffen wir das nicht. Und sie gehen fliegen beziehungsweise zu Bo-Katan. Bo-Katan und ihr Sidekick. Ich habe ihren Namen vergessen, der wurde einmal, glaube ich, gesagt. Ist ihr noch, wie die Keine ist? Ahnung. Ja, die Wrestlerin. sie ne? <lacht> Ja, genau.
1: Ja, John Favreau cast gern Wrestlerinnen. <lacht> Ja, irgendein Fetisch. Von Die ich. müssen wahrscheinlich gar nicht groß vorsprechen. Ach, du bist eine Wrestlerin. Ja, zeig dir mal ein paar äh, Moves.
0: Ja, und dann kommt es auch zu einem ihrer Moves. Denn Boba Fett und Bo-Katan und ihre Kollegin sind sich gar nicht grün. Sie, sie beschuldigt ihm halt, kein richtiger Mandalorianer zu sein. Was ja auch stimmt, der ist ja der Klon von Jango Fett. Und das findet sie halt widerwärtig, dass er dann deswegen die Rüstung trägt, obwohl er nie wirklich Teil des, äh, des mandalorianischen Glaubens war. Und es kommt zu einem kurzen Handgemenge, aber danach beruhigen sie sich sofort wieder denn sie denn Mando macht ihr ein wichtiges Angebot Sie kann nämlich das Darksaber wiederbekommen. Sie wollen nämlich beim Gideon er erklärt ihr den ganzen Plan, dass sie beim Gideon einbrechen wollen und sie sagt ich kriege ich das Darksaber kann ich Mandalor regieren. er sagt: alles cool, ich will nur das Baby. Und jeder, wir haben hier eine klassische Win-Win-Situation. Und damit macht sich die Crew auch schon auf den Weg. Und sie haben halt den Plan, dass sie so tun, als wären sie die Passagiere in dieser imperialen Fähre. Und die Slave One würde auf sie schießen. Und deswegen suchen sie ganz schnell Unterschlupf in Mafidians Cruiser. Was auch funktioniert. Und Boba Fett verzieht sich erst einmal. Ich dachte, war's das jetzt mit ihm, mit der Folge? Aber ja, haha. Hm. Dazu kommen wir später
2: auch ausgiebig. Ich musste nur kurz bei der bei, bei der Szene, wo sie hier Bukatan gesucht haben, hab, stieß mir sofort in den Gedanken, natürlich darf auch in dieser Folge eine Bar-Szene nicht fehlen.
0: <lacht> ja, War das auch? wirklich eine Bar? Ja, ich glaube schon. Ich habe keine Theke gesehen. Das sah eher aus wie so ein Jugendtreff. <lacht>
1: <lacht> ein Jutz, wo, der, wo das Heimchen der Theke ausgeschenkt wird. Ja. Komm, wir hatten kein Tatooine, deswegen braucht es zumindest einen Barersatz. Ja, irgendwas, wo die abhängen, mein Gott. Mhm. Darum geht es wahrscheinlich
0: einfach nur. War vielleicht auch irgendwo eine Firmenkantine oder sowas, weiß man ja nicht genau.
1: Sitzsack wäre zu peinlich gewesen, deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: es wurde immerhin keine dämliche Musik gespielt und äh, es gab kein Handgemenge mit irgendwelchen Aliens im Hintergrund. Das war die oh, die Szene war sehr low-key, die Szene war sehr äh, auf das Wesentliche fokussiert, das hat mir gefallen.
2: Ja, weil man da diese kleine Auseinandersetzung, die sich da doch kurz auftun, die hätte man sich auch vielleicht sparen können, aber plah.
0: Ja, aber so richtig, wirklich. Das war einfach nur, ich weiß nicht mal, das war ja noch nicht mal unterhaltsam. Ich meine, das nee. war so ein bisschen, ach, ein bisschen Gekloppe hier und da und das war echt, ich weiß auch nicht scheint die irgendwie zu glauben, unser Publikum besteht halt nur aus adhs Kids die sofort das Interesse verlieren, wenn eine Dialogszene mal länger als drei Minuten geht. Das war echt überflüssig. Der Plan gelingt jedenfalls. Die Fähre landet in dem Cruiser, die Rampe geht runter und die Ladies und Mando stürmen sofort raus und es gibt mal wieder eine, eine Ego-Shooter-Action-Sequenz, denn die Stormtrooper sind mal wieder überaus nützlich und mhm können wirklich ihre Stärken präsentieren in diesem Feuergefecht <lacht> und man hat für einen kurzen Moment wirklich das Gefühl oh nein Mando und die Ladies sind verloren zu viele Stormtrooper was können sie nur tun nein natürlich die Stormtrooper werden wir immer umgemäht wie nichts
1: ja, ja. <lacht> da, da, da kann man <lacht> nicht soll was man da drücken. jetzt noch groß zu kommentieren ja.
0: ja das war halt der filler Teil dieser Episode wenn ich genau einer wie die Anfangsstreiterei.
1: Kommen irgendwie ja. müssen wir die 40 Minuten voll kriegen. Ach, Stormtrooper, Ach, ja, blödige Konflikte.
0: Wenn ich das, das ist etwas, was ich nicht mehr sehen will, in den kommenden Serien weniger endlos sehen, wo Stormtrooper umgemäht werden, das ist mir das
2: ist mittlerweile mein mein äh, Kritikpunkt Nummer eins. Oh. Ja, irgendwie irgendwie schon. Auch äh, wenn sie also dann. Ja, okay, also ich kann ja den zumindest das verstehen. Ja, wir wollen hier, das sind viele an Bord und wir wollen zeigen, dass die Aber dann mach doch nicht solche so offensichtliche Szenen. Also, wie wenn sie den Gang dort reinrennen und unsere Protagonisten schießen zweimal und gefühlt 50 Leute fallen um. Oh.
0: Ja, es ist halt für die Es ist halt, wie ich es immer nenne, Ego-Shooter-Action-Sequenzen. Es, es geht nicht wirklich darum, zu zeigen, die Protagonisten sind in Gefahr, sondern du hast halt ähm, ein bisschen Budenzauber, einfach nur visuelles Spektakel. Und dann teilt sich das Team erstmal auf. Die Ladies wollen die Kommandobrücke einnehmen. Also Fennec Shand, Bo Katan, Kara Doon und Bo Katans Helferin. Mein Gott, mein Name ja, die, wirklich Mädels die Mädels regeln ja. das. Ja, aber das, das fand ich wirklich interessant. Da habe ich mit Kollege Dom auch kurz drüber gesprochen gestern noch. Du hast in dieser Show sehr starke Frauenfiguren. Aber es wird dir nicht so penetrant aufs Brot geschmiert. Also es gibt in der Serie so gesehen keine gender oder halt eine Feminismusbotschaft mit dem Holzhammer. Das, das möchte ich wirklich positiv hm. hervorheben.
1: Ja,
2: ja wo, also, wobei mir die, 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 Frauencharakter jetzt auch nur so, ich weiß gar
1: nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber sie, die bird auch nicht hat die Charaktere dezent unterfüttert, deswegen sind sie dir ein bisschen egal. Ja. <lacht> so, ja, so kann man sagen, also.
0: Das stimmt, das stimmt,
1: aber es, es muss bedenken, das ganze Team hier besteht
0: eigentlich neben Mando nur aus Frauen und über die ganze Staffel waren halt auch mal starke Frauenfiguren verteilt, auch ja die eine Folge mit Ahsoka und dergleichen. Und wenn man bedenkt, was sich die Fans alles anhören mussten, bezüglich ihrer Reaktion auf The Last Jedi und die Sequel-Trilogie, von wegen ihr hasst Rey, weil sie eine Frau ist und so viel Sexismus im Star-Wars-Fandom und all dieser Blödsinn, dann, nein, starke Frauen sind cool, bitte, zeig uns starke Frauen. Aber hau uns nicht diese Botschaft immer und immer wieder über den Kopf, und, und zeig halt, dass andere Figuren neben ihnen einfach nur inkompetent wirken und immer von ihnen in ihre Schranken verwiesen müssen. Das war es, was, glaube ich, den meisten ähm, Fans sauer aufstieg. Ich
1: kann da jetzt sogar einen anderen Vergleich ziehen. Ray war eben so overpowered wie Captain Marvel. Die hat gar nicht großartig eine Ausbildung genossen. Okay, Luke auch nicht. Trotzdem, Ray wirkte halt eben wie eine overpowerte Frauenfigur, die einfach nur Heldin ist, weil sie eine Frau ist. Und diese hier, wenn man dann auch die dazugehörigen Serien kennt, dann hat man den nötigen Background, um da ein bisschen mitfiebern zu können, hm. wirken organischer das in die Story eingewoben.
2: Das, fehlt, das, also, das fehlt mir dann eben komplett, weil <lacht> lustig, dass ihr gerade den Vergleich zu Ray zieht. Ich fand Ray als starke Frauencharakter und auch als, als, ja, eben als Frau, die eben Heldin ist, viel Besser und eindrucksvoller als alle, die, die ich hier gesehen habe.
0: Ja, weil du halt Ray im Laufe dieser drei Filme deutlich besser kennenlernst und du, mhm. dir fehlt halt hier, wie du sagst, der Background bezüglich der animierten Serien. Aber es, es gibt halt nicht solche Momente wie in Last Jedi mit Admiral Holdo und Poe Dameron, wo halt <lacht> <lacht> jemand die ganze Zeit von ihren Kopf kürzer gemacht wird, denn sie weiß alles besser und dies und das. Ich meine, das ist ja irgendwo auch interessant. Ich will ja auch keine perfekten Helden sehen, die alles können und nichts dazu lernen. Nur es, Mary Seuss. Genau. Nur es ist halt schon sehr toll, wie das hier eingewoben wird, wie Patrick gesagt hat, ohne dass es zu viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und es einfach organisch ist. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das, die, diese Figuren sind halt in ihrer Toughness glaubwürdig und, und wollen nicht allem ihren Stempel aufdrücken. Diese Figuren sind wie Sarah Connors oder Alan Ripley's. Halt, es ist einfach selbstverständlich, dass sie so sind und man, man nimmt es auch so wahr. Und Das finde ich gut.
1: Sarah Connors und Ellen Ripleys hatten dann aber irgendwann auch ihren Moment, wo sie sich ein bisschen mehr emanzipieren wollen. Mit diesen Ikonen würde ich die noch nicht messen. Nein, es sind ja auch Nebenfiguren in dieser Show.
0: Der Fokus liegt nicht auf ihnen, sie bekommen ja auch zu wenig Raum, um hier zu zeigen, was sie alles können, wer sie sind. Das ist ja auch. Mando hat ja auch, nimmt sich ja auch, die ganze Serie nimmt sich ja auch nie die Zeit für. für Ausgiebiges äh, Character Development für
2: egal wen. Es ist, ja. Ich habe mir auch dazu kann ich eigentlich gleich hier aufschreiben. Ich habe mir dazu aufgeschrieben. Ich habe hatte das Gefühl, Mando war in dieser Folge so so egal oder so nutzlos wie wie fast noch nie. <lacht>
0: <lacht> er ist halt äh, ein Mann weniger Worte und ein Mann mit klaren Prioritäten. Das stimmt. Aber ich finde schon, der Moment am Schluss, der, der ja. hat mir doch eine Menge gegeben. Aber da wird er noch nicht. Moff Gideon weiß jedenfalls, was passiert. Er, ihm sind die Eindringlinge im Schiff bewusst und er sagt sich, aktiviert die Dark Trooper. Und dieses Mal, oh, ja. ja, dieses Mal endlich früher. Und da habe
2: ich mir auch gedacht, ja.
1: Ja, yeah, jetzt. Yes. Trotzdem musste ab. er vorher wieder ein paar Stormtrooper verheizen.
2: Ja, es aber Steht da irgendwas <lacht> auf de der
1: Geheizliste? Du darfst die Darktrooper nur einsetzen, wenn mindestens 20 Stormtrooper vorher gestorben sind?
2: Ja, wahrscheinlich. Aber diesmal hat er sie wenigstens eingesetzt, um gegen sie zu kämpfen.
1: Und nicht nur, keine Ahnung,
2: um den Müll rauszubringen oder so. <lacht>
0: Ja, das fand ich auch toll, dass wir da auch eine coole Formationsszene bekommen. Ich liebe Formationsszenen, wenn sich Armeen bewaffnen, aufstellen, in Reihe und dann anfangen zu marschieren.
1: Ach, ich hatte da so ein dezentes Battlestar-Feeling. Also du hast hier B äh, Kate Sackhoff, und du hast hier Androiden, die Amok laufen. Ich hatte da echt so dezentes Battlestar-Galactica-Feeling.
2: Habe ich nie gesehen. Aber mich hat immer, äh, mich hat's dann später, äh, wenn die, wenn die, äh, wenn Mando dann gegen so einen kämpft, da habe ich die ganze Zeit gedacht, er kämpft gegen einen Terminator oder so. <lacht> ja, dieses völlig äh, unterpowered
0: sein und ja. nach jedem erdenklichen Hilfsmittel suchen. Ja. Mando steht jedenfalls vor der Zelle der Dark Trooper. Sie marschieren. Er will die Tür wieder schließen. Ein Dark Trooper kriegt die Hände zwischen die Tür und kann rausmarschieren, während sich die Tür hinter ihm wieder schließt. Und während die anderen Dark Trooper, als ob sie auf rhythmische Trommeln einhauen würden, gegen die Glasscheibe hauen, um da durchzukommen, muss sich Mando ein Solo-Gefecht mit einem der Dark Trooper liefern. Und das war doch recht intensiv. Das hat mir gefallen. Das hat
2: mir auch. Der kam auch noch mal schön Also, da habe ich mal die Bedrohung abgenommen. Das war schon furchteinflößender als jetzt Ja.
1: Er muss ordentlich einstecken.
0: Ja. <lacht> Wenn auch der Dark Trooper nicht sonderlich adaptionsfähig war. Ich meine, man man hat die nicht so programmiert, dass die irgendwie die Schwachstellen des Feindes finden können. Nachdem er endlos auf den Helm eingeschlagen hat, hätte der auch merken können, da passiert irgendwie nichts. Ich sollte wenigstens, vielleicht einen Arm brechen.
1: Wenigstens hatte er den Helm auf, sonst wäre der Kopf schon wieder matsch geworden.
0: Ja, aber dass der Dark-Fufer <lacht> halt nicht merkte, das bringt irgendwie nichts. Aber gut, er hat, äh, Mando schaltet den Flamethrower ein, das bringt auch nichts, versucht ein paar andere Dinge und der Beska-starb. Dein Gott, mhm. das Beska. Warum baut in dieser Galaxis eigentlich nicht jemand komplette Raumschiffe nur aus Beska, wenn das geht?
1: Man wäre ja dann wirklich unbesiegbar. Der Stoff ist ja angeblich so selten auch wenn sie dazu planet hat.
0: Das ist wirklich schwierig zu definieren. Man muss irgendwie gucken, wo ist das Beska? Wo kann man das fördern? Ich
1: erinnert das wirklich an das Drachenglas jetzt mittlerweile von ja. Game of Thrones. Richtig.
2: ja und der, und so und so dieser Dark Trooper war quasi ein weißer Wanderer, den er dann das Genau.
1: Mal durch den
2: durch den Körper gesteckt hat diesen Speer. Ja. <lacht> und damit ist der Dark
0: Trooper auch ausgeschaltet. Mando rennt dahin zur Tür und schaltet eben die Luke ein. Sie geht auf und die Dark Trooper werden rausgesogen und die kollektive große
2: Enttäuschung macht sich breit. Oh ja, <lacht> also ich habe auch gedacht, ist das euer <lacht> Scheißernst? Jetzt fliegen die da alle raus, das kann doch nicht wahr sein, aber zum Glück ähm, kommen sie ja nochmal wieder. Eben, und das war ziemlich cool. Ich meine, ich glaube, die wussten, dass sie
0: da mit den Erwartungen spielen. Die haben die so gehypt und dann scheißen die, fliegen die raus und dann ver verkacken die das mit denen, aber nein. Das, darüber hatte ich in dem Moment gar nicht nachgedacht. Die können ja logischerweise fliegen. Wir haben sie ja vom ja, Cruiser runter auf diesen Planeten fliegen sehen, als sie ja. Grogu entführt haben. Aber da habe ich da. in diesem Moment gar nicht mehr drüber nachgedacht.
2: Nee, ich auch nicht. Ich habe gedacht, ja gut, alles klar, jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich frustriert. Aber das Die ist, haben ja. doch
1: direkt am Anfang gesagt, ihnen wurde die Menschlichkeit genommen, also haben sie keinen Makel mehr. Mir war das klar.
0: Nee, in dem Moment äh, hat mein Echsenhirn nicht so weit schalten können. Das Scheiß reptiloid <lacht> Mando begibt sich jedenfalls zum Zellentrakt und da wartet Moff Gideon in bester Schurkenmanier schon. Hat das Darksaber ausgefahren, hat Grogu als Geisel und spricht über den Bund zwischen Mando und Grogu. Sagt, er weiß einfach alles über ihn und sagt überraschenderweise, alles ist cool. Ich habe bekommen, was ich wollte. Wir haben sein Blut analysiert. Was mich dann äh, stutzig macht bezüglich Dr. Pershing, wenn wenn wirklich schon alles hatte von Grogu, warum war Dr. Pershing dann auf dem Weg dahin? Sollte er ihm nicht das
1: Blut abnehmen und, und ihn äh, weiter analysieren? Ach, vor allem, wenn es nur um diese eine Blutprobe geht, wieso ersetzen die sich nicht zusammen und sagen, hier, dürfte ich eine Blutprobe von ihm haben? Nö, wir müssen uns erstmal schlagen in bester Civil War-Manier. Ah, äh, es geht aber auch darum, dass man dem
0: Imperium oder imperialen Splittergruppen einfach nicht helfen sollte. Also auch bei Mando ist da so dieser Hass auf das Imperium gewachsen und deswegen ist er ja auch da eingedrungen in der ersten Staffel und hat Grogu da befreit. Ich glaube nicht, dass man mit denen irgendwelche Deals aushandeln sollte. Die streben ja nach wie vor nach totaler Dominanz. Also jeder, der mit dem Imperium Deals macht, der unterschreibt damit seinen eigenen Untergang.
1: Außer Lando Calrissian, der hat sich dann irgendwie rausgeschummelt.
0: Ja, und was ja. hat, hat er am Ende davon gehabt? Ja, das war gut, ja. <lacht> Hatte halt null Rückgrat. Ja. Und dann sagt Gideon, nimm ihn, nimm ihn einfach. Ich hab, was ich wollte. Und ich war schon, ah, wirklich jetzt, du, du vertraust darauf? Okay, dann vertraue darauf. Mhm. <lacht> er nimmt sich Grogu, Gideon fährt das Darksaber aus und kloppt auf ihn ein. Und ist ihm nicht klar, dass Beska geschützt ist oder dass das Darksaber Beska nicht durchdringen kann. Wahrscheinlich wusste er das nicht, überraschend wenig Leute wissen das. Er klopft ebenfalls weiter auf ihn ein, Mando zieht den Speer und wir haben das erhoffte Duell zwischen den beiden, was, finde ich, ein relativ cooler Kampf war, nur es war relativ schnell vorbei.
1: Und es wurde ziemlich
2: dumm eingeleitet. Ich fand ihn ehrlich gesagt, ein bisschen unterwältigend und war irgendwie mehr gepackt von dem Dark Trooper vs. Mando Fight.
0: Ja, der war auch besser. <lacht> ich weiß nicht, <lacht> ob das die Absicht war, aber Mando gegen Moff Gideon war etwas, wo wir schon seit einigen Folgen drauf ich, hingearbeitet ja, haben. Ja, eine war das, Staffel lang. Ja, und dann war das unterwältigender als ein Fight, der nur als, äh, als
2: Mittelsequenz diente. Ja, und irgendwie hatte ich auch bei Moff Gideon das das Gefühl, dass, dass es ihn alles nicht so richtig zu interessieren schien, also klar, er hat ja gesagt, er hat was, aber irgendwie kam er mir auch als Bösewicht dann nicht so richtig überzeugend drüber.
1: Was in der Folge mit Muff gemacht wird, ist halt Giancarlo Esposito nicht würdig. Das ist nicht diesem Bösewicht würdig. Ich meine, Darth Maul hatte den Dark Saber, Bukatan hatte den Dark Saber und dann soll dieser Lappen plötzlich irgendwie an diesen, dieses Dunkelschwert gekommen sein. Ich fand das unbegreiflich. Wie kommt der da dran? Hat er das durch Zufall auf den Müll gefunden? Äh.
0: Ja, da muss es doch irgendeine der zukünftigen Shows geben die da Erklärungen liefern werden die irgendwie dazwischen spielen davor da muss da irgendwas kommen
1: ich hab halt äh, gestern rebels beendet ich habe äh, das letzte was ich gesehen habe war dass bukatan diesen Dunkel, äh, dieses Dunkelschwert hatte und danach gibt's so eine wissenslücke wie ist er daran gekommen wenn er so ein lauchboy ist
0: ja, wer wäre Grund, das zu erklären? Würde Stoff bieten für mehr. Ich meine, jede Kleinigkeit im Star Wars-Universum hat ja, eine eigene ja, Plattform. Ja. Wir jetzt werden mit der Pandora geöffnet. Ja, ja. Du weißt ja, die hören uns ja zu. Die <lacht> hören uns zu. Und die notieren sich alles, was wir sagen.
1: Und, und dann wird das John Favreau natürlich schreiben und mit Peyton Reed drehen, damit wir auch alle alles ja. erklärt bekommen.
0: Genau, du siehst jetzt auf einmal so, so einen Szenenwechsel währenddessen in der uh, Walt-Disney-Zentrale in Burbank, Kalifornien. Oh nein, so ein Patrick hat sich beschwert, Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Irgend oh. so ein Typ
0: hört sich unseren Cast an. Yeah, these guys said again they want to know where he got the saber. Write it down. Ja. Mando besiegt jedenfalls Moff Gideon und schleppt ihn als Geisel und zusammen mit Grogu auf die Kommandobrücke, die... Bokatan und die anderen mittlerweile eingenommen haben, will Bokatan das Darksaber übergeben. Und dann kommt in Bokatan doch die Traditionalistin durch. Ich meine, sie war diejenige, die zu Mando gesagt hat, du musst den Helm nicht immer tragen, man kann das mit der Mandalorianerschaft auch ein bisschen lockerer sehen. Aber nein, die Tradition besagt, dass das Darksaber nicht einfach übergeben werden kann, man muss es im Kampf gewinnen. Und deswegen steht ein Kampf aus zwischen Mando und bo in naher oder auch ferner Zukunft.
1: Dazu kann ich jetzt mal eine Facts beisteuern. Ich habe eine Folge gesehen, da hat Sabine, das ist eine andere Mandalorianerin, dieses, diesen Dark Saber zufällig gefunden. Und auch sie durfte den nicht annehmen, weil sie diesen Saber nicht in einem Kampf erbeutet hat. Deswegen galt die da auch erst unwürdig und musste sich erstmal beweisen. Also das ist eine Tradition, die nehmen wohl alle Mandal Mandalorianer richtig, richtig ernst.
0: Okay, okay. Da gibt es halt dann, wo man genau. locker sein kann und wo man es ernst nehmen muss, da gibt es dann halt Grenzen. Bingo. Ist verständlich. Ist wie äh, mit dem jeweiligen neuen Papst. Ne? Er kann immer <lacht> er kann immer sagen, hier bin ich ein bisschen lockerer, aber alles in allem äh, hassen wir doch alles, was anders ist. Punkt. <lacht> Und dann ist, bleibt diese, diese Situation erstmal offen, denn die Dark Trooper kommen zurück. Sie kommen zurück, landen, marschieren zum Tor und hämmern darauf ein. Und du denkst, ja, das war, die haben mit uns gespielt. Die Dark Trooper sind bereit. Moff Gideon hat eine diebische Freude und sagt, alle werden hier bald tot sein, außer mir und dem Kind. <lacht> und ihr könnt nichts dagegen tun. Und du denkst dir, wie wird dieses Gefecht jetzt aufgelöst? Was wird passieren? Aber dann erinnern wir uns ja, Grogu hatte den Call. Grogu war, saß auf diesem Stein und rief nach einem Jedi. Und ich habe in diesem Moment auch nicht mehr darüber nachgedacht, ja, diese Plotline muss ja auch noch aufgelöst werden. Wir wissen ja noch gar nicht, wer von Grogu da erreicht wurde und wer ihn finden wird. Und dann, diese Theorie wurde so oft im Internet geäußert. Und ich habe immer gesagt, nein, das machen sie nicht. Das ist zu offensichtlich. Oder auch vom Budget her ist das nicht möglich. Und wir wissen ja, diese Technologie ist ohnehin noch nicht ausgereift genug, wenn es um De-Aging oder Deepfake-Gesichter geht. Und in, in, in vielen modernen Filmen sieht das ja immer noch nicht so gut aus. Man erinnere sich an die Reaktionen auf The Irishman.
1: <lacht> <lacht> oder ein Agent Coulson bei Captain Marvel.
0: Ja, wobei bei Marvel sah es ziemlich gut aus. Der junge bei Robert Downey
1: Jackson, ja. Bei ja. war es dann schon ein bisschen Fremdscham. Und auch der junge Robert
0: Downey Jr. am Anfang von Civil War finde ich oh, sah Gott. auch ganz gut aus. Ja, ein X-Wing-Flieger, ein einzelner X-Wing-Flieger hm. kommt an, landet und es steigt eine in den Umhang und in die Kapuze gehüllte Gestalt aus. Und du denkst dir, das ist jetzt irgendein Jedi-Ritter. Aber wer ist es? Ist es doch Ahsoka oder wer könnte es sein? Ich wollte es halt einfach nicht glauben bis zum letzten Moment.
1: Ach, mir war es schon ab dem X-Wing und ab der Farbe des Lichtschwerts klar, wer der Telefon-Joker ist. ist. Dieser baby Jode anruf <lacht> Ey, Leute, ich habe keinen Bock mehr auf die Show. Holt mich da raus. Vor allem dann noch die schwarze Hand. Komm!
0: Ja, es hat sich bei mir ganz ganz langsam aufgebaut. So die Figur steigt aus dem X-Wing auf. Ich sage nein. Ich sehe, die Figur trägt einen Handschuh an einer Hand. Ich sage immer noch nein. Ich sehe das grüne Lichtschwert und auf einmal, oh mein Gott.
1: Sie sieht Und ich denke mir, wieso machen die jetzt immer noch so ein Geheimnis draus? Wie scheiße muss das CGI jetzt gerade sein? <lacht> ich habe mir, ich habe mich das ganze tatsächlich selbst gespoilert,
2: weil ich gucken wollte, wie lange der äh, wie lange die Folge geht und wann der Abspann losgeht und habe genau die Szene seines Face-Reveals erwischt. Oh! Da oh. hast ich gedacht, ah, alles klar.
0: <lacht> ja. Ja, man, man, man darf vor allen Dingen an dem Tag, an dem eine neue Episode erscheint, nicht auf YouTube gehen, weil dann kriegst du dann auch äh, Reaction-Videos empfohlen oder einzelne Ausschnitte schon als, als, als Clip hochgeladen. Seid da immer ganz
1: vorsichtig. Man darf an dem Tag, wo man eine neue Serie generell sehen will, die vielleicht ein bisschen was zu bieten hat, erstmal nicht auf Facebook gehen, bis man diese Folge gesehen hat. Gerade bei Game of Thrones, geht 7 Uhr rein. Oh shit, du kriegst da die Spoiler um die Ohren gehauen. Also meide Social Media, wenn ihr irgendeine Serie frisch sehen wollt, über die die halbe Welt diskutiert. Gefährlich. Mhm. Es ist
0: tatsächlich der Jedi schlechthin, der Junge von Tatooine, Luke fucking Skywalker. Er schlachtet sich durch die Dark Trooper wie äh, Jedi-Ritter in Episode 1 durch die Druiden der Separatisten. Also wirklich mit Links. Er zerfaltet sie mit der Macht, schneidet sie in zwei Hälften, steht vor der Tür. Mando sagt, mach die Tür auf, alle anderen sind dagegen, aber er weiß, es gibt keinen Grund zur Furcht, denn Grogu streckt auch schon die Hand zu diesem Bildschirm aus, wo man ihn sehen kann. Grogu merkt, das ist die Person, auf die ich gewartet habe. Sie öffnen die Tür, er kommt herein, nimmt die Kapuze ab und ja, da haben wir halt unseren deepfake look und ich sage, in bestimmten Standbildmomenten ist das relativ überzeugend. Wo diese Technik teilweise immer noch nicht ganz ausgereift ist, ist sobald, kann man sehen, sobald diese Figuren anfangen zu sprechen. Weil habt ihr da mal auf die Lippenbewegungen geachtet?
1: <lacht> ah, apropos Lippenbewegungen, mich hat ein bisschen rausgerissen, dass äh, diesmal nicht von Hans-Georg Pantschak gesprochen wird. Da dachte ich auch, oh, nee, ja, schade, erklang, das ich, hat ich, für mich ein bisschen seltsam seltsam.
0: Ja. Ja, da habe ich mich auch gefragt, woran lag es. Vielleicht konnten die den nicht kriegen für diese, für diesen einen kurzen Tag. Oder, oder
1: äh, Covid-bedingte äh, Auflagen. Ja.
0: Dass er deswegen nicht kommen konnte, das war eine, eine milde Enttäuschung. Er sagt jedenfalls, der Kleine kann mit mir kommen. Er hat Talent, aber er muss trainiert werden. Grogu weigert sich zuerst. Und Mando hebt ihn hoch und sagt ihm, es ist schon okay. Er, Die werden sich um dich kümmern, zu diesen Leuten gehörst du. Und er nimmt abermals den Helm ab. Und da war ich schon, okay, wir hatten jetzt diese Beziehung zwei Staffeln lang aufgebaut. Das ist jetzt der emotionale Payoff, wie die beiden sich voneinander verabschiedet haben. Das hat mich schon gekriegt. Das fand ich schon schön.
1: Ja, das war wirklich schön gemacht. Auch wie er dann wirklich bereitwillig die Maske abzieht und der kleine Grogu da die Hand danach ausstreckt. Ja. <lacht> Gesagt. wir werden uns wiedersehen irgendwann. Ach, komm. Staffel 3.1 der Mandalorianer wird zu All By Myself mit dem Bällchen rumspielen und dann kommt Grogu an, in Verbindung mit Luke, ey, du hast noch sein Spielzeug und dann werden sie wegfliegen oder die Bindung zu Luke äh, bzw. zu Mando ist so stark, dass er ihn dann doch nicht trainieren kann. Ich glaube nicht, dass Grogu lange wegbleiben wird.
0: Ja, um Kollege Dom zu zitieren, äh, abwarten. Wenn dann die Serie anfängt, an Popularität zu verlieren, heißt es mit einem Harz, bring back Grogu, okay? Hm. Wir verkaufen weniger Merch, wir haben weniger Klickzahlen, bringt den kleinen Scheißer zurück, verdammt nochmal.
2: <lacht> <lacht> hm. Naja. Aber ich stimme euch zu, dieser, dieser kleine Moment da, wo, wo er seine... Maske abnimmt, das hat noch mal, das hat diesen, auch wenn es nur ein kurzer Shot auf sein Gesicht war, hat das das Ganze eigentlich noch mal gut abgerundet.
0: Ja, weil du, brauch, du brauchst einfach emotionale Reaktionen, du brauchst Gesichtsausdrücke.
1: Das hätte nicht funktioniert mit dem Helm auf. Hm. Wie Dom gesagt hat, das hätte dann tatsächlich das perfekte Serienende für Mandalorian sein können. Staffel 3 ist ja angekündigt, die werden es in die Länge ziehen und wenn sie es dann auf andere Mandalorianer abwälzen, aber ich denke nicht, dafür ist halt Grogu viel zu beliebt. Dann gibt
0: es auch noch die nächsten Cameo. Wir sind noch nicht fertig mit dem Nostalgie-Gemälke. R2-D2 kommt rein und kann ein bisschen mit Grogu kommunizieren und nimmt ihm scheinbar die Angst, dass er bereit ist mitzugehen. Luke nimmt ihn hoch, bringt seine Catchphrase, möge die Macht mit euch sein, geht hinfort. Und damit war's das. Wir haben ein sehr, sehr melancholisches Ende. Ein Ende, das, wie du gesagt hast, sich tatsächlich als als großes Finale anfühlen könnte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt in Zukunft sehen werden. Und vor allen Dingen, wie wird es aufgeteilt? Denn wir haben Ankündigungen ohne Ende.
1: Vor allem wir, dann im Abspann haben richtig, wir noch an,
0: Denn wir sind noch nicht fertig. Der Abspann läuft, dieses Mal ohne die coole Musik, sondern eine melancholische, äh, 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 eher, eher bedächtige Version der Musik Und auch, Ohne Considerboards
2: diesmal. Richtig, genau.
0: Ohne und Bilder. Ja, wo sind die Storyboards? Gib mir die Storyboards.
2: Ja, das hätte ich lieber gesehen, als was ich stattdessen gesehen habe.
0: <lacht> Sonst hätte die Folge eine 1 plus bekommen. Ohne die Storyboards bekommt sie jetzt ein Ungenügend. <lacht> echte Bringt wieder die Storyboards zurück, für jede Serie in Zukunft, ist das klar? Einfach eine Serie, nur nur mit den Storyboards. <lacht> oh ja! Star Wars Disney Star Wars Storyboards, so, eine, eine Doku-Serie. Das, das könnte
1: auch eine Show aus die Dinos sein, die Storyboard-Show und dann nur Bilderberieselung. Ja, wir haben eine Szene nach dem Abspann,
0: relativ ungewöhnlich, denn wir sehen Jabba's Palast, und wir sehen dort den sich seinem Herrn seinem ehemaligen Herren angepassten Bip Fortuna auf Jabba's Thron, der gesagt hat, wenn ich jetzt hier den Job meines Meisters einnehme, dann muss ich auch seine Körperfülle haben. Denn Bib Fortuna hat ordentlich zugenommen. Was mich sofort irritiert hat, weil war Bip Fortuna nicht in Rückkehr der Jedi-Ritter ebenfalls auf dieser Baracke, wo sie, äh, mit der sie zum sarlack pit geflogen sind und ist, ist Bip Fortuna nicht auch dabei gestorben, als das Ding
1: explodierte? Fett galt auch jahrelang ist tot. Das hat sie nicht davon abgehalten, das zurückzuholen. Wen hätten sie sonst ja, jetzt nehmen können, hätten sie dieses kleine Vieh, das da um da was war, <lacht> Und <lacht> das den dann noch <lacht>
0: Das, das hätte ich echt noch besser gefunden, jetzt wo du es sagst. <lacht> <lacht> Salacious Crump. Ja, den hätte ich ja. unbedingt. Den hätte ich echt lieber gesehen als, als Bip Fortuna. Ja, ich meine jedenfalls, Bip Fortuna ist auch da bei der Szene damals ums Leben gekommen. Weil bei Boba kann man das ja erklären, er fiel nur ins sarlacc er konnte sich daraus befreien, aber Bib Fortuna war auf einem Gleiter, der explodiert ist, da hätte ich gerne eine Erklärung gehabt. Hm. Es gibt jedenfalls Schüsse, Phoenix Shan kommt rein, befreit auch die Twi'lek-Sklavin von Bib Fortuna, schießt die Kette durch und dann kommt Boba und er sagt, just, hey, da bist du ja wieder, ewig nicht gesehen, altes Haus, wir dachten, du wärst tot, was geht so ab und BÄM! Boba ist wie immer ein Mann weniger oder gar keiner Worte, knallt Bib Fortuna ab, schmeißt ihn vom Thron und macht es sich da gemütlich. Und wir kriegen die Grafik eingeblendet, The Book of Boba Fett kommt Dezember 2021.
1: Ich find's jetzt, ach, ich find's grad schade, wo der Original, der Klassik Boba Fett gestorben ist dass die mit so einer Sequenz ankommen, die total out of character ist. Also schon allein wie Boba Fett auf den Thron schlendert. da hat er wahrscheinlich irgendwie die Anweisung bekommen, Lauf irgendwie zwischen lässig und autoritär auf den Thron, so unbeholfen setzt er sich da auch drauf. Naja, aber für den Shot am Ende. Mhm. Ja, natürlich für den Shot und für den billigen Teaser. Aber trotzdem, das ist so out of character von Boba Fett für einen Kopfgeldjäger, der sich eher im Hintergrund aufhält, dass der jetzt einen so auf Oberzuhälter macht. Das ist sehr befremdlich für Boba Fett.
0: Ich denke, wenn man, äh, jahrelang in einem riesigen Erdmonster lag und dabei war, verdaut zu werden, kann man seine Prioritäten schon mal überdenken <lacht> und sich vielleicht denken. Ich hätte jetzt doch ein größeres Stück vom Kuh. Ich werde jetzt auch ein Crime Lord.
1: Wie hm. du es letztens noch gesagt hast, der ist doch eigentlich ein Ehrenmann. Also, das passt nicht zu ihm. Ja, hm, ich fand es, äh, ja, also darüber habe ich auch
2: gar nicht mehr nachgedacht, weil natürlich wollte man diesen diesen Shot zeigen, wie er dort sitzt und dann diese coole Einblendung da machen. Da habe ich gedacht, ja, macht's doch.
0: <lacht> ist mir doch egal. Weil das ist das Ding, was ich mich am meisten frage. Was genau ist The Book of Boba Fett? Ist es eine neue Serie? Dann ist es komisch, dass sie nicht bei dieser Disney-Präsentation ja. angekündigt wurde. Ist es eventuell der erste Star Wars-Film, der gar nicht ins Kino kommt und sofort zu Disney Plus wandert? Oder, Oder ist es die
1: Staffelübergabe?
0: Exakt. Oder ist es sogar The Mandalorian Staffel 3, wo der Fokus jetzt auf Boba Fett liegt? Ja. Kann ja ich durchaus meine, es sein. Es deckt so uns so.
1: den Veröffentlichungsdatum?
2: Richtig. du habe es auch gelesen so habe ich es auch gelesen, dass es dann ist dann für für all diejenigen Zuschauer, wobei, wer kriegt das jetzt nicht mit, aber für all die Zuschauer, die das jetzt nicht mitkriegen und dann in einem Jahr wieder einschalten und dann plötzlich Boba da die die Hauptrolle übernimmt, dann, hä? Ja, das, das kann man ja nicht, man kann ja nicht einfach da so einen
0: radikalen Cut machen. Du kannst ja nicht sagen, Mandalorian Staffel 3, erste Folge geht los und du siehst die ganze Zeit nur Boba Fett, wie er sich da sein, sein Verbrechersyndikat aufbaut und alle, wo ist Mando,
2: was geht hier ab? Ich könnte mir das gut vorstellen. Mhm. ich könnte mir auch dieser, weil wir haben ja drüber geredet, dass diese dass diese Episode schon wie so ein kleiner Abschluss wirkt und auch, dass man nochmal ähm, Mandos Gesicht gesehen hat, ich könnte mir vorstellen ich würde es, also weil wirklich, also dann ich weiß echt nicht, ob ich dann weiter gucken würde, weil es mich einfach so null interessiert.
1: Ähm, es könnte aber auch sein, dass dieser Krieg auf Mandalore der mit Bokatan angeteasert wurde vielleicht dann erstmal losgeht dass dann unser Mandalorianer bei Bo-Katan seine Schuld ableisten muss und in diesen Krieg hilft. Und dann kommt irgendwie am Ende des, der ersten Folge ähm, Luke mit Scrubru ums Eck. Und er ist dann noch zufällig wie der Vater, wie der Willen, während der Krieg ist. Wie, es, es war da es gab doch die es gibt doch eine katan serie oder? Nein, die wurden nicht angekündigt.
2: Ach nein, okay. Eine Asoka-Serie nee, wird kommen. Dann ja, ich weiß. Das ist die einzige, <lacht> die ich so die ich in meinem Gedächtnis hinterlegt habe.
0: Also ja, und eine Figur bei Rebels, ja.
2: Ja, weil ich überlegt hätte, dann hätte Mando ja da quasi einsteigen können. Wenn es dann jetzt um, 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 um keine Ahnung, um Mandalore ja, ja. und so geht. Wir also das genaue ja.
0: Konzept, das die halt angekündigt haben, ist neben den ganzen anderen Animationsserien, die kommen werden, The Bad Batch, A Droid Story etc. Wirst du halt neben Mandalorian Staffel 3 Rangers of the New Republic und Ahsoka haben, die beiden Serien spielen in der gleichen Timeline und die Charaktere werden sich auch gegenseitig besuchen. Mando wird also hier und da auch vorbeischauen und dann sollen diese drei Serien halt in einem Event kulminieren, so wie Aha. bei den Netflix Marvel Serien mit The Defenders. Es soll dann eine Oder Show geben.
1: bei den äh, DC Serien Arrow, Flash, genau. Dann sollen ähm, die dann ich alle sagen, Wir kommen aber erstmal zu unserer Gesamtwertung, bevor wir dann tiefer ins Star Wars-Universum einsteigen.
0: Oh mein Gott, stimmt, stimmt. Dann werden wir schon wären wir schon fast, ja. Stimmt, diese letzte Episode. Okay. <lacht> Punktebewertung, ihr könnt vergeben: 0 bis
1: 5.
0: Deepfake-Gesichter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich ich jetzt weiß, wollte man dass Paul gleich sagt
2: Patrick ja jetzt nein ich wollte gerade sagen jetzt wollten wir ja unseren Gast vorschieben
0: ja
1: ja jetzt musst du doch wieder ran Patrick schade <lacht> ah. <lacht> nach dieser Folge möchte ich die letzte Folge um 0,5 anheben das ist dann eine 3,5 und diese Folge Ach, wären da fähige Drehbuchautoren in der Staffel am Werk gewesen dieser emotionale Moment er hätte uns auch mit einer größeren Wucht erwischt. So also war es wirklich ein schöner Moment. Aber er war unterfordert. Mandalorian und alle diese Charaktere sind irgendwie zu Nebendarstellern verkommen, weil man so viel, äh, so viele Charaktere hatte. Sogar unser Bösewicht ist zu einem Nebendarsteller verkommen. Das war wirklich eine reinste Teaser-Show die in allen Belangen irgendwie schon unterwältigend war. Also, das war für mich so eine drei von fünf Deep Faces irgendwie, ja, nett. Es ist solide, es wäre ein würdiges Ende. Aber da wäre noch ein bisschen was mehr drin gewesen. Ich, also das war für mich war so eine, ja, fast
2: reine Action-Episode eigentlich, mit dann eine ordentliche Prise noch, ja also Star Wars in Your Face, sage ich mal. Mir hat die besser gefallen als diese Action-Episode, die hier Robert Rodriguez gemacht hat, weil die hat sich hier nicht so gehetzt angefühlt. Ich mhm. finde, da hat man zumindest da geschafft, irgendwie eine Balance zu schaffen. Ja, diese, die, die ganzen Momente, die haben mich... Ja, ich fand es schon cool, wie, wie auch die Lichtschwerter wieder geschwungen aber ich habe dann auch irgendwie keine Ahnung da. Das hat für mich dann fast zu sehr getrieft von hier, das ist was für die Fans. Und da hatte ich so eine Mischung aus boah, geil und oh, nee, eigentlich will ich das jetzt vielleicht doch nicht so sehen. Wenn ich mir die ganze Staffel angucke, fand ich, dass die Folge, also hat die Folge mich zumindest besser unterhalten als einige andere. Ich gebe deswegen mal dreieinhalb von fünf Deepfakes. Deep, ja. <lacht> <lacht> Deepfakes. Deepfakes. <lacht> Deepfakes.
0: Das Ende war das, was man wollte. Das war der emotionale Payoff. Das war das, das schöne Ende, das bittersweet Ende, das man sich erhofft hat. Nur der Weg halt dahin war verdammt holprig. Also von diesen 45 Minuten bestand die meiste Zeit auch nur darum, Stormtrooper umzunieten, sind wir mal ehrlich. Und Darktrooper. Eben, Der Dark Trooper-Kampf war cool, die ganze Situation an sich war cool. Am Anfang auch die Roundup-Scenes, als man halt das Team zusammengetrommelt hat. Aber in, im Mittelteil ist halt außer eben generischen Shootouts nicht viel passiert. Das Ende war dafür umso stärker. Und hätte man mir am Anfang der Staffel gesagt, Luke Skywalker wird kurz vorbeischauen, hätte ich nur mit den Augen gerollt. Aber so, wie sie es gemacht haben, fand ich es okay. Es war ah. immer noch stilvoll. Es macht eben auch von der Timeline Sinn. Weil es gibt ja nun mal in diesem Moment in der Galaxie nicht so viele Jedi-Ritter, wer sonst hätte da kommen sollen. Und Luke ist ja auch dabei, eine neue Akademie
1: aufzubauen in dem Moment. Ja. Oh, wobei ich diesen Gedanken gar nicht mal so gut finde. Sobald Grogu Anzeichen von dunkler Macht zeigt, will er den doch wieder direkt umbringen. Gefährlich. <lacht> gut,
0: also wir wissen, Grogu ist furchtbar verfressen. Aber ansonsten setzt er die Macht eigentlich fürs Gute ein. Er hat denke, ein paar Goro Mal den Würgegriff
1: angezeigt, und angezeigt unter Mufgedien.
0: Ja, er ist ja auch ein Baby. Deswegen, er ist noch nicht Gut, ja, deswegen, deswegen muss er
1: ja geschult werden. Luke macht diesen Würgegriff ja auch erstaunlich oft, hat man in der Folge gesehen. Ich, ich war nur trotzdem enttäuscht, wie man einen Bösewicht in einer Folge so komplett demontieren kann.
2: Das stimmt, da ja, hatte man nicht viel für ihn. Ich, ich fand nicht komplett demontiert. Ich meine, er hat ja, er saß ja da und hat gesagt, ich habe das, was ich wollte. Deswegen kann ich ihn schon irgendwie widerstehen, nur seine Furcht, äh, hier. Na, er war nicht mehr so furchteinflößend, wie er jetzt vielleicht als Bösewicht bedrohliche Richtig. Oh, die sorry.
0: Also, ich gebe alles in allem. Drei von fünf Deepfake-Gesichter. Ich habe am Ende einen starken Abgang bekommen, und ich habe am Ende auch die Auflösung bekommen, die ich wollte. Und im Allgemeinen, da hat kaum jemand drüber gesprochen, bin ich doch auch ein bisschen überrascht darüber, dass wir die Grogu-Storyline jetzt vorerst tatsächlich beendet haben. Als wir das Ende von Staffel 1 hatten, habe ich halt gedacht, wie die meisten anderen auch, das ist jetzt der Aufhänger für den Rest der Serie, für die nächsten drei, vier, fünf Jahre, wie lange das auch immer laufen wird. Und die beiden werden sich erst ganz am Ende voneinander verabschieden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es jetzt hier wirklich dieses Ende findet. Wirklich nicht. Mm. Von daher war das sehr zufriedenstellend. Also das Ende, wie gesagt, die letzten fünf Minuten haben das Ganze zu einer runden Sache gemacht, wenn auch die Folge alles in allem da mal wieder zu simpel konstruiert war. Und da hat auch dann was gefehlt. Aber insgesamt blicke ich auf diese Staffel zurück. Und ich kann mir muss sagen, wenn das auch viel angeteasert hat für zukünftige Serien und Spin-Offs, und Crossover-Projekte habe ich doch den Star-Wars-Fix bekommen, den ich wollte. Und man hat das Ganze noch größer gemacht. Man hat dem Ganzen eben noch mehr Lore hinzugefügt. Also, ich kann verstehen, dass die Hardcore-Fans mega begeistert sind, auch wenn hier mal wieder das Universum ziemlich auf der Stelle tritt und sich nicht viel <lacht> Dinge weiterentwickeln, nicht viel Man nicht viel Neues erleben kann, neue Aspekte dem Universum hinzufügt. Aber es ist der Fix in den Arm für die Fans, den die Fans von der Sequel-Trilogie nicht bekommen haben. Und das gönne ich ihnen
2: absolut. Das ist lustig, weil ich hab, muss sagen, dass ich von der Sequel-Trilogie mehr bekommen habe als von dieser Serie. Ich mag die Sequel-Trilogie auch sehr. Und Also,
0: also Moment, <lacht> Moment, ich mag die ersten beiden. Rise of Skywalker finde ich mittlerweile Geradezu abstoßend. Also, der singt in meiner ah. Gunst mehr und mehr und mehr.
1: Lustig, dass du das erwähnst. Fast auf den Tag genau habe ich den in Pressevorführungen sehen dürfen. Und ja. Ja, bei mir richtig. baut er auch mit jedem Mal mehr ab.
0: Rise of Skywalker ist jetzt genau ja. ein Jahr her. Und das ist so, äh, also die meisten Leute tun echt so, als wäre das nie passiert, habe ich das Gefühl.
2: Okay, ja, das ist krass. In meiner Blase halt irgendwie gar nicht.
0: Ja, okay. Rise of Skywalker hat natürlich seine Fans auch. Aber ich werde niemals dazugehören. Der, der rangiert bei mir ziemlich weit, weit unten. Wir
1: sind, wir sind ja gerade in der Zeit. Also ist jetzt seit äh, heute oder gestern rum, dass wir jeden Freitag wöchentlich eine neue Star Trek und eine neue Star Wars Folge geboten bekommen. Das müsste eigentlich das Paradies für Fans sein. Und trotzdem meckern wir hier auf einem wenn auch auf einem hohen Niveau, ziemlich rum. Das die Frage auch, dass ist halt, Übersättigung kann da wirklich auch ins Negative umschlagen.
0: Ganz Und genau, wann kommt die Übersättigung, ist die Frage. Mhm. weil bei mir was ist da. Ja. Zumindest <lacht>
2: was schon, Mando betrifft.
0: Bei manchen schon jetzt, bei manchen vielleicht erst nach vier Serien, nur wenn halt dann diese ganzen Serien kommen, dann dauert es halt nicht mehr, dann werden wir nicht mehr dieses Szenario haben, was wir jetzt haben, wo du halt fast ein Jahr Wartezeit hast, eine ne, ja. Mando-Staffel, du hast demnächst drei weitere Realserien, das heißt, hm. du hast bestimmt Star Wars Content, um ganze sechs Monate damit zu füllen. Und da frage ich mich, ob Disney Plus wirklich so gut damit fahren wird und ob wirklich so viele Leute einverstanden sind, sich das kontinuierlich alles immer zu geben, auch wenn es immer nur
1: eine Folge pro Woche ist. Solo hat ja eine Bruchlandung hingelegt, weil das auf einmal der zweite Star-Wars-Film in einem Jahr war. Und ja, ich kündige die acht Serien an. Das habe ich auch nicht
2: verstanden. Also erst macht man, äh, erst hat man ja ganz viel Filme und so weiter angekündigt und so weiter und so weiter. Und dann, dann hat man hier Rogue One und Solo, also Solo dann. Dann hat man die plötzlich alle wieder zurückgezogen. Und, und jetzt macht man das noch mal mit Serien? Mhm.
0: Weil man halt auch irgendwo die aktuelle Entwicklung beobachtet. Ja, wie schlecht es den Kinos geht, Streaming ist die Zukunft, etc., und da sagt man sich halt, dann machen wir halt lieber das. Weil Solo war ja tatsächlich Box-Office-mäßig äh, ein Misserfolg. Der hat, hat glaube ich, gerade mal so seine Kosten eingespielt. Und deswegen hat man die Filmflotte zurückgezogen und sagt jetzt dann eben das Gleiche mit Serien. Weil die Leute mögen halt den Mandalorianer, also ah. mehr davon.
1: Nein, die wollen die Leute eben tatsächlich so ein bisschen mehr an Disney Plus binden. Bisher war das einzige Argument für viele Mandalorian. Das ist einmal im Jahr, dann haben sie die für Acht Wochen am Haken. Ich kann dieses Konzept schon verstehen. Deswegen haben sie auch die Wonder Vision Serie auf den Januar verschoben, damit die Leute da nicht direkt mit Mandalorian abspringen. Trotzdem wird diese Übersättigung schnell eintreffen und dann wird es wahrscheinlich irgendeine Serie treffen, auf die wir uns gefreut haben, weil sie eben davor so zwei drei mittelprächtige Dinger rausgeballert haben.
2: Aber man muss ganz ehrlich sagen, also wir hier, wir sind ja hier unser eigener Kosmos, weil ich habe schon das Gefühl, dass die meisten äh, meisten Mando-Folgen richtig hart abgefeiert werden. Das sieht man mhm. auch gerade, wenn man, wenn man einen kurzen Blick in die IMDB werft, dann liegt diese Folge, glaube ich, momentan bei 7000 Bewertungen bei 9,9 von 10.
1: Ja, ja ich habe dann auch. Die Serie an sich
2: ist ja bei. 8,6 und besser bewertet als andere Science Fiction Serien, wo ich mir denke,
1: was? Wie kann das denn sein? Und vor allem diese ganzen Crying Reactions, die wir gestern gesehen haben. 9,9 und ich dachte danach Never Ever. Nee. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Das zeigt mal wieder, Star Wars
0: Fans verlangen nicht viel. Star Wars Fans wollen ihren Star Warsy Stuff am besten unverändert und pur, nicht gestrecktes Zeug. Die, die wollen halt, ihre blaue Milch frisch aus yeah. der Mutter zitze. <lacht> Ihr Star-Wars-Zeug direkt in die Venen und dann sind sie glücklich. Da ist ja erstmal auch nichts Schlechtes dran. Nur wenn man sich halt
2: nur in Nostalgie ertränkt, dann
0: wird sich das Ganze schnell totlaufen.
1: Do you remember?
2: <lacht> und, wenn's jetzt genau, und wenn dann halt eben die Übersättigung eintritt, dann, wie gesagt, so ein-, zweimal, alle ein-, zwei Jahre kann ich mir das auch mal geben. Aber dann ist auch gut. Da muss ich nicht noch, außer Asoka. also wie gesagt, von den, von den ganzen Ankündigungen bin ich wirklich am meisten noch interessiert an Asoka, weil ich auch die, die Folge mit Abstand am besten aus dieser Staffel fand und da echt eben, ja, hoffe, dass ich da mal so vielleicht vielleicht was Düsteres oder mal was, mhm. wieder was Atmosphärisches bekomme, was ich halt sonst
1: nicht finde. Aus dem Kontext gerissen fühlt sich diese asoka folge dann tatsächlich auch an wie ein langer Trailer zu der Serie. Und freut sich eigentlich niemand auf Obi-Wan? Also ich schon. Doch, so ein bisschen. Mhm. Äh, ich ich freue mich jetzt nur nicht so besonders auf das äh, Spin-off oder die Vorgeschichte zu Rogue One. Rogue One war tatsächlich so oh. mit einer meiner Lieblings mit ja. Den mochte ich einfach, Definitiv. weil der sowas so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, weil er so rau, so dreckig war, so kompromisslos. Wenn du das jetzt versuchst zu kopieren, dann wird das eben auch Mainstream und dann nutzt sich das auch ab. Du wirst dann auch ähm, die Vorlage zu K2SO sehen. Also Alan Tadek wird quasi die menschliche Version von ihm spielen und wie man diesen Androiden entwickelt ich finde das schade. Im Prinzip war das eine Suicide Squad, deren Geschichte mit diesem einen Film auserzählt war und einen Fehler, der seit Jahrzehnten vorhanden war mit, der, mit dem Konstruktionsfehler am Todesstern, damit dann ausgemerzt hat
2: gut, ja, aber,
0: ja. dass man da, also der größte Schwachpunkt von Rogue One waren ja die Figuren. Und dass man da tatsächlich dann die Hauptfigur von Rogue One nimmt und ihr eine eigene Show gibt. Das, weil jeder assoziiert dann natürlich dann damit, dass der dann da in der Serie genauso langweilig wird wie in dem Film. Und das muss ja nicht sein. Vielleicht wird Cassie in Endor in der Serie ein super Charakter. Aber die Vorfreude ist verständlicherweise so gedämpft, weil alle sagen, der größte Schwachpunkt von Rogue One waren die Charaktere. Die waren absolut blass und platt wie eine Flunder. Und jetzt geht um diesen
1: Typen. Mhm. Äh. Ähm, Saw Guerrera, den wir auch aus Rogue One kennen, den habe ich jetzt auch ein paar Mal bei Rebels gesehen. Das war eine interessante Charaktererweiterung. Da hat man auch gesehen, wie er zu diesem gebrochenen Mann werden konnte, der er dann letztendlich ist. Da haben sie in den Serien dem schon eine gute Vorarbeit geleistet. Aber auch da saß ein Dave Filoni am Skript der auch diese Charaktere ausgearbeitet hat und das über mehrere Stunden hinweg tun durfte. Diese Laufzeit, die haben wir bei einem Mandalorian nicht, die haben wir bei einem Film nicht, logisch. Vielleicht bin ich auch deswegen mehr so ein bisschen Clone Wars verwöhnt und sage, hier, da haben sie wirklich cooles Storywriting gemacht und deswegen wird da auch zusammen mit Till und Dom zumindest zu Clone Wars ein Cast kommen. Bei Rebels werden wir da noch weitersehen.
0: Ja, und das war jetzt der perfekte Teaser für den nächsten Star Wars-Cast hier beim Telestammtisch, so wie der Teaser am Ende dieser Folge.
1: Ja, wenn <lacht> wir doch zur Teaser-Show, die wir selber kritisiert haben. Meter. Genau. Ja. Und weil
2: es weil, so schön ist, werfe ich auch gleich noch einen anderen Teaser in den Raum. Denn Patrick und ich, wir haben vor zwei Tagen haben wir die die ersten Folgen von The Expanse Staffel 5 besprochen. Auch eine Science-Fiction-Serie, die für mich eine willkommene Abwechslung zu The Mandalorian ist. Und auf die ich jetzt auch die nächsten Wochen hinfiebere und zudem auch noch mal einen Abschlusscast. Falls ihr also noch nicht genug von Science-Fiction habt, hört doch da, da gerne mal rein.
0: Fantastisch. Wundervolles Schlusswort. Genau. Denn das telestammtisch universe expandiert genauso wie das Star-Wars-Universe.
2: <lacht> Wollen wir der Staffel an sich auch noch eine Bewertung geben? Oder
0: Ja, können lassen können wir machen. es bei unseren Gut, Können wir machen. Dann Patrick. <lacht> <lacht> das ist die festgelegte Reihenfolge, tut mir leid.
1: Tu es. Ach, erinnert mich an Sport. Oh. <lacht> Wer ist jetzt der Erste? Patrick! <lacht> okay, der Staffel ist es tatsächlich auf die Füße gefallen, dass man die erste Hälfte so ein bisschen rumgeschlendert ist und sich nicht wirklich auf den Story-Fokus einigen konnte. Ja, da wurde ein bisschen Nostalgie getriggert, aber es, es war wirklich eine Unterfütterung, die dem Staffelaufbau dann am Schluss, äh, die den Staffelaufbau dann zum Schluss ein bisschen hetzen lassen hat. Was ich leider ein bisschen schade finde, den emotionalen Moment, äh, der emotionale Moment am Schluss hat dann doch funktioniert, aber pff, hätte das, wär, hätte man das verkackt, dann wäre da wirklich ein untalentierter Mensch am Werk gewesen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, wie viel wir von diesen Serien besprechen, aber diese Staffel bekommt so. 3 von 5, vielleicht mit Nostalgiebonus, oder wenn ich mal gut drauf bin, 3,5 von 5, aber mehr ist es dann eben nicht. Es war für mich schon eine kleine Enttäuschung. Ja. Für Bällchen. 3,5 Bällchen. Bällchen.
2: Für mich wäre es wahrscheinlich ohne die ahsoka folge die ich ja wirklich grandios finde, eine 2,5 von 5, weil ich das einfach ja, durchschnittlich fand und die, die Optik, die war halt alles, sah alles super gut aus und man hatte diese kleinen Fan-Momente, die dann doch mal kurz das Herz höher schlagen lassen. Aber für mich war es halt nicht mehr. Aber wie gesagt, durch Azoka lande ich auch bei drei von fünf Bällchen.
0: Dann machen wir den Hattrick. Ich sage auch drei von fünf Bällchen. Es hat beim Storytelling den, den, den absoluten Basiswert. Es hat eben das gemacht, was es machen musste. Es hat die Grobu-Storyline zufriedenstellend zu Ende geführt. Es hatte äh, unglaublich coole Star-Wars-Fuck-Yeah-Momente, die äh, eins zu eins mit den Filmen mithalten konnten. Aber dass das Storytelling sich immer so auf dem absoluten größten gemeinsamen Nenner bewegt hat, dass du halt immer nur Side-Quest, nächste Woche Side-Quest, nächste Woche Side-Quest Side hattest, ja ich kann absolut verstehen, wenn einem das nicht gefiel. Alles in allem mag ich das Konzept der Serie. Ich mag auch das Simple daran. Ich will ja auch nicht unbedingt, dass Star-Wars-Serien jetzt im Storytelling so komplex werden, dass bestimmte Leute davon abgeschreckt sind. Ich meine, letzten Endes, wir müssen immer das Zitat von George Lucas bedenken. Bei jeder Form von Star Wars Medium, bei jeder Form von Star Wars Content müssen wir immer das mit berücksichtigen, was George Lucas mal sagte über den ersten Film. Well, in the end, it's a movie for 12-year-olds. Und wenn, äh, der Tag, an dem sich die Zwölfjährigen von Star Wars abwenden, ist der Tag, an dem Star Wars nicht mehr Star Wars ist. Es geht darum, das Kind in sich zu entdecken und einfach nur eine gute Zeit zu haben. Und das hat die Staffel mir gegeben. Aber ja, da ist eine ganze ganze
1: Menge Luft nach oben. Ich habe aber tatsächlich eine interessante Beobachtung gemacht, dass Menschen mit Kindern dem Ganzen dann doch ein bisschen mehr abgewöhnen können, weil sie durch die Begeisterung ihrer Kinder vielleicht ein bisschen mehr angesteckt werden und dann ein bisschen leichter in die Nostalgieschiene reinrutschen können. Ich sag nur Till. Oder ja...
0: Das stimmt absolut, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Siehst du, und da, da merkt man eben auch, da funktioniert die Magie von Star Wars am besten. Und das ist auch immer der Grund, warum ich denke, die sind vielleicht bei Disney gar nicht so schlecht aufgehoben, wenn halt nur die talentierteren Leute daran arbeiten würden. Aber wir sehen ja, was in Zukunft noch kommt. Ich bin jedenfalls gespannt und ihr werdet hier beim Telestammtisch in der einen oder anderen Form natürlich Casts hören zu den neuen Realserien, auch zu einigen der animierten Serien. Ihr braucht mhm. keine Angst zu haben. Ähm. Wir werden euch weiterhin die Ohren vollquasseln bis zum jüngsten Tag.
1: Wenn ihr von, von eurer Seite dann nichts mehr kommt. Ach, ich freue mich doch so ein bisschen <lacht> auf die Obi-Wan-Serie. Auch wenn Rabbis den perfekten Übergang auf Episode 4 geschaffen hat. Schon allein, wenn du Hayden Christensen dann mit Darth Vader-Maske Ah, oh, ich mag keinen sonst <lacht> reden hören wirst, wird das bestimmt lustig. Und und McGregor als Ruby waren, die beiden, hatten zumindest eine gewisse Chemie, die diese Star-Wars-Prequels zumindest irgendwie unterhaltsam gemacht haben. Ich bin mal gespannt, wie viel sie da von dieser Mythologie verändern werden. Die könnten die ja nicht die ganze Zeit auf Tatooine festsitzen lassen.
0: Ja, für die Obi-Wan-Serie melde ich mich auf alle Fälle schon mal an. Da Und für Ahsoka bin, auf jeden Fall. Ja,
2: bin ich dabei. Ah, also bei Ahsoka bin ich auch dabei. Okay,
0: dann werden wir vielleicht in der Form zu dritt <lacht> zumindest bei Asoka wieder zusammenfinden. Ja, mal schauen, wie, inwiefern ich da bei den anderen einsteigen werde. Ja, wir werden in verschiedenen Formen dann halt da sein. Vielleicht auch mal in einer Folge mit dem Team und dann in der nächsten Folge zu der Serie vielleicht mit einem anderen Team. Da müssen wir ein bisschen mehr improvisieren. Da müssen wir halt ein bisschen mehr die Grenzen aufbrechen. Aber wie gesagt, an Content wird es nicht mangeln. Wir sind gespannt und wir werden wieder zu hören sein. Dann bedanke ich mich bei euch für die letzten acht Wochen. Jo,
2: gerne. Das war sehr schön.
0: Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Diese Freitage, okay, jetzt ist es ein Samstag, aber ansonsten war es immer ein Freitag.
2: Oder in den Samstag rein.
0: Oder in den Samstag rein. Wird mir fehlen, aber das wird jetzt zurückkommen. In der einen oder anderen Form. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich bedanke mich abermals bei euch. Gerne. Und wir blicken in die Sterne und werden sehen, wo uns der Weg in dieser Galaxis hinführt. Ich sage, das war der Weg. Das war der Weg.
2: Das war der Weg. Ciao.